0: Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich begrüße euch herzlich mit diesem Wochenspruch aus dem Johannesevangelium. Heute, am ersten Sonntag nach dem Christfest, wie er korrekt heißt, klingt Weihnachten noch nach. Das kommt mir in diesem Jahr gelegen, denn die Einstimmung brauchte länger als sonst, Weihnachten war anders als sonst und da braucht auch das Ausschwingen noch einen Moment. Unsere Kirche ist an den kommenden Sonntagen weiterhin auch ohne Gottesdienst von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Zeitweise werde ich in den kommenden Wochen auch mal Urlaub haben, aber meine Kolleginnen und Kollegen bleiben natürlich ansprechbar für alle Lebenssituationen und natürlich ist auch das Gemeindebüro telefonisch oder per Mail erreichbar. Heute blicken wir auf Gottes Herrlichkeit, auf das, was Jesus ausstrahlt und die Frage, was uns in den letzten Tagen so geleuchtet hat. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, der heutige Predigttext schließt an die Geburtsgeschichte Jesu an und beschreibt den Moment, als die gläubigen Juden Josef und Maria ihren Jesus zum Tempel bringen, um ihn beschneiden zu lassen und damit den jüdischen Riten zu folgen, ähnlich wie bei uns die Taufe, zumindest früher, recht zeitnah auf die Geburt folgte. Ich lese aus der Basisbibel Lukas 2. Damals lebte in Jerusalem ein Mann, der Simeon hieß. Er hielt Gottes Gebote und vertraute ganz auf ihn. So wartete er auf den Retter, den Gott seinem Volk Israel schickt. Der Heilige Geist leitete ihn. Und durch den Heiligen Geist hatte Gott ihn wissen lassen, du wirst nicht sterben, bevor du den Christus des Herrn gesehen hast. Jetzt drängte ihn der Heilige Geist, in den Tempel zu gehen. Gerade brachten auch die Eltern das Kind Jesus dorthin. Sie wollten die Vorschriften erfüllen, die im Gesetz für das Kind vorgesehen sind. Simeon nahm das Kind auf den Arm. Er lobte Gott und sagte, Herr, jetzt kann dein Diener in Frieden sterben, wie du es versprochen hast. Denn mit eigenen Augen habe ich gesehen, von dir kommt die Rettung. Alle Völker sollen sie sehen. Ein Licht, das für die Heiden leuchtet und deine Herrlichkeit aufscheinen lässt über deinem Volk Israel. Der Vater und die Mutter von Jesus staunten über das, was Simeon über das Kind sagte. Simeon segnete sie und sagte zur Mutter Maria, sieh doch, dieses Kind ist dazu bestimmt, in Israel viele zu Fall zu bringen und viele aufzurichten. Es wird ein Zeichen Gottes sein, dem viele sich widersetzen. So soll ans Licht kommen, was viele im Innersten denken. Und für dich, Maria, wird es sein, als ob dir ein Schwert durch deine Seele fährt. Es war auch eine Prophetin im Tempel. Sie hieß hanna und war eine Tochter Penuels aus dem Stamme Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach ihrer Hochzeit war sie sieben Jahre mit ihrem Mann verheiratet. Seitdem war sie Witwe und nun 84 Jahre alt. Sie verließ den Tempel nicht mehr und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Jetzt kam sie dazu und lobte Gott. Dann erzählte sie allen von dem Kind, die auf die Rettung Jerusalems warteten. Der hochbetagte Simeon und die ebenso hochbetagte Hanna sehen in dem Jesuskind was, was auch schon die Hirten auf dem Feld spürten. Für beide wurde das Warten auf Jesus zur Lebensaufgabe, wobei Simeon tatsächlich erst sein Leben aufgeben durfte, nachdem er diese Gottesbegegnung erlebte. Er ist ein Seher, ein Prophet in der Tradition der Propheten des Alten Testaments. Er sieht, was andere noch nicht sehen. Er erkennt, was andere noch nicht erkennen. Er ist vom Heiligen Geist geleitet, der ihn zu dieser Begegnung führt. Simeon segnet Maria und nimmt die Lebensgeschichte Jesu mitsamt dem schmerzvollen Ende bildhaft vorweg. Simeon wie Hanna wissen aber in Jesus die Erfüllung gekommen. Für sie ist Jesus der Retter in seinem Namen Gott rettet, handelt Jesus nicht im Namen Gottes oder ausschließlich in seiner Vollmacht. Nein, es ist Gott, den die Menschen erkennen. Es ist Gottes Herrlichkeit, die von ihm ausgeht, sogar als Baby. Gottes Herrlichkeit heißt im Griechischen doxa. Das kann man auch mit scheinen Strahlen übersetzen. Jesus strahlt aus, was die Menschen mit Gott in Beziehung bringen. Es ist die Resonanz auf eine Sehnsucht, die zeitlos ist. Anfangs ist für diesen Blick allerdings heiliger Geist nötig oder die Erfahrung als Prophetin, die gemäß der Bibel eben auch besonders gesalbt und mit Geist versehen sind oder wie bei den Hirten ein Engelschor. Selbst Josef und Maria haben diese Gotteserscheinung nicht direkt erkannt. Maria hat ja dennoch geglaubt. Von Josef weiß man es nicht. Er spielt im Fortgang der biblischen Überlieferung keine Rolle, ebenso wie die meisten Geschwister Jesu. Erst im weiteren Fortgang der Jesusgeschichte wird auch anderen Menschen deutlich, wer Jesus für sie ist. In geistreichen, erschütternden oder wundersamen Momenten. Aber es ist nie offensichtlich. Es gibt auch immer diejenigen, die das nicht sehen. Die, für die Jesus zum Ärgernis wird, sogar zu einem so großen Ärgernis, dass sie ihn töten wollen. Alles geschieht, so wie Simeon es in diesem Moment weiß sagt, indem er dieses Kleinkind auf dem Arm hält. Was ist das nur für ein Privileg, Gott schauen zu können? Das kann man nicht lernen. Ein kluger Satz in der Theologie lautet, Gott lässt sich nur durch Gott erkennen. Man muss eben nicht besonders klug sein oder etwas besonders gut können. Man kann auch nicht einfach nur in den Himmel schauen oder in den Wald und erkennt Gott. Letzten Endes, so ist es bisher meine Erfahrung, die natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss sein muss, ist der von Gott geschenkte Glaube erst der Zugang dazu, sein eigenes Leben religiös zu deuten und seine Lebenswege als von Gott begleitet sehen zu können. Dabei ist Glaube eben nicht ein Gegenteil von Wissen. Deswegen mag ich im Moment dieses Wort immer weniger. Es ist missverständlich. Glaube ist ein Geschenk, eine Brille, durch die ich die Welt anders sehe, weil meine Voraussetzungen, durch die ich mein Leben betrachte, andere sind als vielleicht von anderen Menschen. Das hat nichts mit Vermuten oder Nichtwissen zu tun, sondern mit einer lebensfüllenden Art zu leben. Und weil ich davon überzeugt bin, dass es eine lebenswerte Art ist, durchs Leben zu gehen, erzähle ich davon. Was es mit mir macht, zu glauben, jetzt habe ich es schon wieder gesagt. Vielleicht erzähle ich nicht immer in großen, schweren, theologischen Worten, aber darauf kommt es auch nicht an. Wichtig ist, dass mir dieses Gottesgeschenk wichtig ist, und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen mir wichtig, weil ich einen persönlichen Bezug zu meinem Lebensgespräch mit Gott habe und zum anderen ganz global, universell gesehen wichtig, weil Gottes Nähe, die in dieser Geburt Jesu im Stall zum Ausdruck kommt, in der Lage ist, die Trennung zu allen Menschen zu überwinden. Überall, zu allen Zeiten. Hannah, deren biografische Daten erstaunlich ausführlich in der Geschichte benannt werden, vermutlich, weil sie eben eine konkrete Person war, die viele Menschen noch kannten, die machte es sich dann fortan zur Aufgabe, allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, vom Kind zu erzählen. Gott rettet ist kein frommer Satz, ist kein leeres Parteiprogramm, das in vier Jahren wieder anders lauten kann. Gott rettet, verändert alles. Dieser Satz, dieser Inhalt, diese Botschaft gibt den Hoffnungslosen Hoffnung, den Zweifelnden und Schwachen Kraft und denen, die es gut haben, den Impuls aus ihren Möglichkeiten etwas zu machen und auch für andere da zu sein. Dieses Gott rettet nahm vor über 2000 Jahren Gestalt an. Dadurch griff Gott in die Welt ein, anders als viele es erhofften oder erwarteten. Aber Jesu Erscheinen war auch endlich. Die Menschen damals konnten eine Zeit lang konkrete Erfahrungen mit Gottes Herrlichkeit machen. Danach wurde es anders und ist es heute noch? In der Ostererzählung des Johannesevangeliums gibt es einen zutiefst tröstlichen Satz. Da heißt es, Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Denn in dieser Situation leben wir. Wir sind alle dieser zweifelnde Thomas, an den der Satz gerichtet ist, der nicht gesehen hat was die anderen Jünger vor ihm gesehen haben. Aber Thomas bekommt noch einmal die Gelegenheit, den Auferstandenen zu sehen, dieses Osterwunder begreifen, ja, richtig wörtlich begreifen zu können. Diese Gelegenheit haben wir in dieser Form vermutlich nicht. Es sei denn, Jesus käme wieder, um die ganze Welt zu richten. Aber ob das zeitlich bald zu verorten ist, weiß ich nicht zu sagen, höchstens zu hoffen. Wir haben Jesus in den letzten Tagen gedacht, seiner Geburt, dem, was aus ihm entsprang, dieser Zeitenwende, nach der auch für uns nichts mehr ist, wie es vorher war. Denn wir sind Gerettete. Christin zu sein, das bürdet uns nichts auf oder lässt uns dumm dastehen. Im Gegenteil, es befreit und öffnet den Blick für Dinge, die andere vielleicht noch nicht sehen. Zum Beispiel Gottes Glanz. Wir haben heute den Heiligen Geist, der Jesus vertritt, der dieses Vakuum füllt. Weil Gott nicht will, dass wir vermeintlich allein sein sollten. Er schickt den Parakleten, wie er im Griechischen heißt, den Tröster und Ermahner, den Erinnerer. Diese Kraft Gottes, die all das wach hält und die auch noch heute wirksam ist. An vielen Stellen anders als in den Wundergeschichten von Jesus, aber wie viele Menschen, auch unter euch, können Geschichten davon erzählen, wo ihr Gott in eurem Leben verortet, wo ihr Hoffnung bekommen habt oder Kraft entwickeltet, von der ihr nicht wusstet, woher sie kam. Gott rettet. Das haben Simeon und Hannah erkannt. Gott rettet. Ein für alle Mal. In Jesus da erfüllen sich alle Prophezeiungen. Auch für mich, ein für allemal. Amen. Lasst uns beten. Gott, die letzten Tage haben mich ermüdet. Es war ein anderes Weihnachten als sonst. Manches hat mir gefehlt und manches war erstaunlich normal. Die Weihnachtstage sind bald vorbei. Sonntags lasse ich mich immer noch daran erinnern. Ich bitte dich, halte in mir wach, was in der heiligen Nacht seinen Anfang nahm. Lass deinen Glanz leuchten über dem Stall von Bethlehem, über mir und über der ganzen Welt. Mach, dass auch andere dieses Leuchten sehen können. Denn ich weiß, wie kraftvoll es ist, dich an meiner Seite zu wissen. So bitten wir um Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.